0: За задние Дух, стенки, за вот этим Давай. надгортанником. гортанником. Ну, да. Давай, А и поделала? Давай еще. Последний раз. Пробивку. Достань отсюда, пробирку. Держи. Заплати. Так, надо только не перепутать. Привет! Это Илья Колмановский, подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп», где я говорю о научных открытиях и людях, которые их делают. Вот эти ужасные звуки, которые вы только что слышали, издавал я сам и моя семья. Это мы сдавали мазок для теста на COVID-19.
1: Что мы всей
0: семьей сидим в изоляции уже месяц, но все равно, как и у всех, есть какие-то контакты, и вот пачерица начала кашлять как раз таким сухим кашлем, как все описывают. Ну и мы решили узнать, не ковид ли это. Я, правда, не очень доверяю основному российскому тесту, да скоро и не приедет на такой вызов, и есть чем заняться. Поэтому я вспомнил, чему меня учили на военной кафедре, и мы нашли способ собрать маски самостоятельно и передать в лабораторию. Хорошо. Зачем все это нужно было делать? Кому и в какой ситуации стоит сдавать тест? Какие вообще бывают тесты? И как они помогают замедлить эпидемию и выйти из карантина? На эти вопросы мы будем отвечать в новом выпуске. Я только должен предупредить, что иногда будет скакать звук. Вы уж простите, это все из-за карантина и записи в домашних условиях. Вообще часто бывает, что человек хочет сдать тесты и не может, например, потому что тестов не хватает или их соглашаются делать не всем. Вот, например, что рассказывает мой друг, который заболел слишком рано, и ему сначала просто сказали, что показаний
2: для теста нет. Меня зовут Карен. Я переболел ковидом-19 почти месяц назад. Я прилетел из Нью-Йорка, у меня еще в самолете началась вся симптоматика, которая только усиливалась потом. Болела голова... Почки, и все мышцы, и как бы кости как будто переломаны были. Ну, вот такая. Как грипп, только очень тяжелый. И сильный сухой кашель, причем он начался сразу. Горло не болело ни в какой момент. И стало понятно, что, скорее всего, это оно. Сначала я позвонил друзьям разным, которые работают в разных частных клиниках. Они сказали, что это все монополия государства, и тебе не сделают нигде никакой анализ, кроме как в государственных учреждениях. Поэтому звонили в скорую. И я действительно приехал довольно быстро. Они внимательно меня опросили, но отказались сделать тест, потому что Америка не входила в список стран повышенного риска. Они сказали нет. И я с ними немножко поспорил, но поскольку я себя очень плохо чувствовал, спорить долго не получилось, и они уехали. Тогда я написал пост, исполненный иронией и недоумения. Один знакомый, который работает в департаменте здравоохранения, позвонил мне, прочитав его, и сказал, конечно, давай я пришлю в бригаду. Приехали врачи взяли тест. А потом в течение пяти дней примерно я как-то поправился. То есть я поумирал некоторое время, а потом мне стало легче. И уже когда мне стало существенно легче, я прям хорошо себя уже почувствовал, мне перезвонили и сказали, что тест положительный. Но я договорился, что меня не будут забирать, поскольку, во-первых, мне стало сильно лучше, а во-вторых, я живу один, и я тут и так изолирован. И, в общем, я просидел еще несколько недель дома, и сейчас я уже совершенно нормально себя чувствую.
0: Как ты думаешь, между моментом, как ты сел в самолет, прилетел, до момента, когда поступили положительные результаты, ты можешь честно перечислить все контакты, кого ты мог
2: заразить? Это не твоя вина, очевидно. Нет, я никого не могу заразить, кроме таксиста, который меня довез из аэропорта домой.
0: Но Таксист, и... один
2: контакт, но очевидно но его... весь самолет. Да, очевидно весь самолет, потому что там же закрытая вентиляция и все такое.
0: История Карена – это история про человека, который оказался в Москве с ковидом слишком рано для того, чтобы быстро и эффективно быть протестированным. Но на самом деле понятно, что в этот момент эпидемия уже распространяется с очень большой скоростью, и любые списки стран по Роспотребнадзора морально устарели. К счастью, он сам понял, что надо садиться в карантин, не дожидаясь результата теста и рекомендаций. Но то, что, например, никто не пытался найти и отследить таксиста и его контакты, скорее всего, оказалось причиной новых инфицирований. Но вообще проблема с тестами совсем не только российская. В Нью-Йорке сейчас все наоборот. Тест сдать сложно не потому что рано, а потому что уже поздно. Эпидемия в разгаре, дефицит и тестов, и врачей. Вот история оттуда.
3: Меня зовут Вероника Дубровская. Я врач-гастроэнтеролог в Нью-Йорке. Я сдавала тест на ковид 23 марта. И я его решила сдать, потому что я себя неважно чувствовала. И я подозревала, что, скорее всего, я могла быть Я могла получить огромную дозу просто через своих пациентов. Я получила тест 25 марта. Мне позвонили и сказали, что мой результат позитивен. Я подозревала, что это так, потому что все мои симптомы разворачивались очень похожим образом. Первые симптомы, которые меня насторожили, которые не очень сильно оглашаются, но которые одни из самых распространенных симптомов, это потеря запаха. То есть все начинается с потери запаха. Иногда оно не развивается никуда, ты просто челяешь запах, вся остальная жизнь твоя прекрасна, но ты суперразносчик, этого вируса, являешься разносчиком. У меня сначала была потеря запаха, потом безумные головные боли, потеря вкуса, и потом у меня были очень сильные ломки в костях, ну по всему телу, и также загрудинная боль. Но это очень, это тоже очень распространено, что люди испытывают сумасшедшую загрудинную боль при этом вирусе, даже до того, как пневмония начинается. У меня немножко необычная история, это как я врач. вот, Поэтому Я расскажу вам, что происходит с нормальными людьми, потом я расскажу, что произошло со мной. Обычно нормальные люди звонят своему лечащему врачу и говорят, у меня такие-то, такие-то симптомы. Лечащий врач безумно хочет послать людей на тест, но часто понимает, что даже если их пациент пойдет в центр, где тестируют, теста не сделают. То есть делают на данный момент в Нью-Йорке тест только тем, которых шлют в госпиталь. То есть ты должен иметь безумно высокую температуру, или у тебя уже должна быть пневмония, или у тебя должно быть очень низкий кислород. Но это не потому, что так правильно, а просто потому, что нету достаточно тестов. Как я получила этот тест, так как я врач, и я не знала, как будет бы ли себя лучше или хуже, но если бы я себя лучше чувствовала, пошла обратно на работу вскоре. И так как у меня муж тоже врач, нам нужно было знать, если я заражена или нет, потому что если мы заражены, мы заражаем пациентов сразу же. То есть нам это было очень важно знать. И хотя я пришла и сказала, что я врач, себя безумно плохо чувствую, мне отказали очень сильно. Даже когда я сказала, что у меня муж работает в, на скорой помощи, ему тоже важно знать, заболевшая или нет, потому что он, скорее всего, заражен, если я заболевшая. И мне отказали. Тогда я, сказала, я, я начала угрожать немножко и сказала, что если вы нас не, меня не пропотестируете, я напишу об этом в New York Times. И меня пропотестировали. Потому что я считала, что это важно не только для нас, но и для других. Вот. И, и я, Мой тест пришел позитивным, и мой муж, который на тот момент был асимптоматичен, тоже был позитивен. Но он уже, когда, я была, пози, когда у меня был позитивный тест, он сказал на работе об этом, и его сразу же протестировали на работе, потому что это было очень важно, что он, чтобы он не заражал других. Хотя, когда еще мой тест не пришел ко мне обратно, он уже он еще ходил на работу не зная того, что он заражает кого-то. Ну, то есть он старался предохраняться маской и так далее, но, но это немножко э, в этом весь ну, как трюк этого вируса, что часто мы не знаем, что мы больны, и мы общаемся нормально с людьми, не подозревая того, что мы являемся разносчиками, э, ну, достаточно серьезной для некоторых людей болезни.
0: И Вероника, и Карен, в общем, с боем добивались возможности теста. И вообще, надо сказать, сами врачи, например, в России, публично выступают против слишком массового тестирования. И за этим стоит понятная логика. Зачем плодить ипохондриков? Если есть симптомы, ну, сиди дома с симптомами и болей. Если будет совсем уж плохо, то надо будет вызвать скорую. И тогда тебя, может быть, протестируют больницы. А в остальном, ну что, эта болезнь не лечится. Какой смысл знать статус? Но есть несколько стран, где хватило ресурсов, чтобы проводить довольно массовое тестирование. И главное, есть эпидемиологические службы, которые готовы крайне агрессивно их применять. То есть система выявления случаев и отслеживания контактов, часто, как выяснилось, бессимптомных, но опасных в смысле передачи инфекции. Главные примеры тут – Китай, Корея, Сингапур и Германия. первых трех странах вспышку подавили, правда, в Сингапуре уже получили вторую, и очень примечательным способом, про что я подробнее напишу в Телеграм-канале. А в Германии не подавили, но получили очень низкую смертность, и это тоже связывает с тестированием и отслеживанием контактов. И вот хочется разобраться, какая тут связь, как тесты помогают остановить вспышку, и как тесты могут снижать смертность. Пока я готовил этот выпуск, я прочитал статью группы ученых в журнале Science, которая как раз изучает, как дело развивалось в Китае. И они увидели, что Китай весь ну, встал, там ограничили работу транспорта и упали все карантинные стены и заслонки 23 января. Но они увидели, что это не очень сильно повлияло на ход эпидемии. Эпидемия задержалась всего лишь на пару дней, а потом продолжилась вот та самая экспонента. Авторы говорят, что всякие эти меры по остановке движения людей дают только время Это время, которое можно купить, чтобы включить другие меры Меры по снижению передачи между людьми уже внутри сообщества Можно себе представить, что это такой очень был деловитый муравейник, который вдруг остановился Вот оказывается, этого недостаточно, и вирус продолжает распространяться между людьми. Людям делается скучно, они сидят в карантине, но они все равно двигаются, они все равно куда-то выходят. И нужны дополнительные меры для того, чтобы остановить вспышку. Какие это меры? Ну, в первую очередь, действительно добиваться максимально жесткой социальной изоляции. Но этого недостаточно. Опыт Китая показывает, что огромную роль сыграло выявление случаев и трассирование их контактов. И более жесткая изоляция таких людей. Знание статуса, знание, что человек ковид-позитивный, очень сильно влияет на возможность реально остановить передачу от него и его контактов остальным людям. Я позвонил в Италию одному из авторов этого исследования, чтобы она поделилась личными впечатлениями от работы с китайскими данными.
1: Зовут меня Мария Литвинова, и по происхождению я родилась в Томске, в Сибири. По образованию я экономист, но в последнее время мы работаем совместно с, с эпидемиологами над разработкой модели распространения инфекционных заболеваний. В есть две основные функции. Первая функция – это собственно, понимание ситуации, то, в каком в какой стадии распространения заболевания мы находимся. то есть тестирование естественно необходимо для того, чтобы понимать собственно, что происходит в каждом конкретном месте, На примере Китая, Там это делалось очень быстро, то есть все случаи с подозрением на ковид, симптомами похожими, то есть с пневмонией, были изолированы, не только подтверждены, то есть они не дожидались подтверждения теста, а контакты были все изучены, изолированы по максимуму. При этом само по себе тестирование, сам процесс выявления подтвержденных позитивных случаев, то есть нужно еще смотреть, на какой тип тестов используется. Когда мы говорим сейчас про тестирование, в основном мы имеем в виду тесты ПЦР. У них нет возможности выявить стопроцентную позитивность. Естественно, какие-то случаи позитивные могут быть пропущены, но поэтому в данном случае то есть, про тестирование сложно сказать его эффективность. При этом у него есть определенный период времени, когда он может быть очень эффективный. В то же самое время, если в этот момент уже ушел, то тестирование, у него остается функция наблюдения за системой затем тем процентом распространения, но уже для контроля тестирование становится гораздо менее эффективным. И в этом случае уже нужно вводить меры гораздо более серьезного ограничения контактов. Конечно, чем больше мы введем ограничение контактов, тем меньше распространение. В Китае очень система была налажена очень быстро, именно по отслеживанию контактов, их выявлению, изолированию и так далее. Поэтому... Если мы сможем каким-то образом повторить многое из того, что было сделано, то будет хорошо.
0: Ну, то есть, главное, что понятно из китайского опыта, если говорить про роль тестов в том, чтобы гасить вспышку. Они, по сути, делали так. На одного положительного доказанного человека они трассировали по цепочке все его контакты, и всех этих людей с копом тащили на стадион в более жесткую изоляцию или в какие-то еще другие изоляторы не дожидаясь уже результатов теста для остальных. С одной стороны, сейчас китайскую вспышку уже вроде бы погасили, с другой стороны, страшновато представить себе такой сценарий в Москве, но на самом деле думать надо в более широком контексте. Из всех моделей, которые я видел и из всего, что я читал, понятно, что эта эпидемия еще вернется, и считать, что мы просто отсидимся в социальной изоляции 4 недели, на этом все кончится, было бы наивно. Уже сейчас человечество нужно думать о том, как перестраивать производство, как перестраивать пространство, и в том числе строить лаборатории для того, чтобы тестировать гораздо большее количество людей. Это то, что нам придется сделать, и здесь, скорее всего, нет другого пути. Мария Литвинова говорит, что с тестами есть постоянная проблема, они не всегда точные. Как раз об этом спросил меня один из слушателей в Телеграм-канале. Вот его вопрос.
2: Ну, я сам врач, и сейчас везде пишут о необходимости сквозных тестирований популяции. И во многих источниках пишут, что те тесты, что сейчас имеем мы, дают положительные, ложно-отрицательные показатели. Мне просто интересно, за счет чего так получается.
0: Вообще, в случае вот с этими тестами на вирус, которые всюду применяются, в мировом научном сообществе всех больше беспокоят ложно-отрицательные результаты, скорее, чем ложно-положительные. Потому что очень легко не поймать сигнал. Вирус может легко уйти из носоглотки уже вниз, в легкие, как раз начав причинять основные разрушения, и не выявятся в тесте. А российские тесты, к тому же, на два порядка менее чувствительные, и еще по ряду параметров криво сделанные. Они с большой вероятностью дают ложно-отрицательные. Плохое качество российского теста стало настолько общим местом, что выясняется, что и, собственно, в правительстве ему тоже не верят, и пытаются искать какой-то план «Б». И вот я попросил мою знакомую во время инструктажа в одной из московских больниц просто сделать диктофонную запись того, собственно, из чего состоит этот план «Б».
4: Мы заказали из Китая тесты, которые будут без РУ, Ру регистрационное
0: доверение. Но нам они позволят, помогут э, участие в сортировке. Мы должны вначале понять, каким образом отделить условно положительных или отрицательных. Поэтому эти тесты, они без РУ, но мы будем ими пользоваться. И они в течение 15 минут, если удастся их привести, в течение 15 минут мы нам будут давать положительные или отрицательные. Это, это все сортировка? Это помощь
4: на сортировке. То есть Мы, мы, не, его... сможем, мы Господа... не сможем это вложить в медицинскую документацию, Господа. мы не сможем
0: Господа. это как-то в отправить, но для нас это будет один из тестов, когда он
4: поедет туда или сюда э, в обсервации, может, в отдельную палату сначала, и дальше наша задача э, сейчас ускорить получение официальных ответов. Ну, то есть мы стараемся, чтобы в течение суток у нас были официальные ответы, положительные или отрицательные.
0: Сейчас мы с вами слышали на этой записи вот момент в инструктаже, где мы слышим идею использовать нелегально закупленные китайские тесты без регистрационного удостоверения для того, чтобы, по крайней мере, у врачей была быстрая возможность сортировать больных на ковидных и нековидных, и на тот момент в Москве было три больницы, куда маршрутизировали отправляли нековидных больных, чтобы лечить их отдельно. Но в следующие уже дни стало понятно, что это плохие тесты, и в Европе тоже выявили много партий плохих китайских экспресс-тестов, а в российские тесты еще и до этого не очень-то верили, поэтому система здравоохранения ввела план С, и штаб по борьбе с ковидом выпустил такой меморандум на днях о том, что мы завязываем с этой идеей тестирования при поступлении в больницу, сливаем все больницы воедино в единую систему борьбы с эпидемией. И просто при поступлении делаем компьютерную томографию. Если мы видим, что у пациента характерные изменения, они довольно жуткие при ковиде, мы будем лечить его как ковидного. Но что касается эпидемиологических служб, что касается вопроса о том, что делать с огромной э, здоровой или бессимптомной популяцией, которая сидит по домам в карантине, и где могут продолжать возникать случаи, быть вспышки, люди могут передавать друг другу вирус, потому что они не очень строго соблюдают карантин. Есть ли возможность как-то использовать тесты для того, чтобы гасить вспышку в широкой популяции? Из всего, что я прочитал и из всех моих бесед, я вижу такую картину. Понятно, что в России не наступил китайский сценарий, при котором много людей тестируют, отслеживают их связи и волокут на стадион где происходит вот эта изоляция. но, ну, может быть, и к счастью. Понятно, что в России не происходит немецкого сценария, в котором людей очень часто тестируют, отслеживают связи и лучше лечат, если знают их статус, они быстрее попадают в больницу, если это нужно, и лучше выживают. Но вообще-то знакомая нам ситуация. Ситуация, в которой все зависит от нас самих. И кажется из просто здравого смысла, что если вы плохо себя чувствуете, если у вас есть признаки ОРВИ или тем более признаки, которые похожи на ковид из того, что вы можете прочитать, кажется, что есть большой смысл вызвать вот эту скорую помощь с ее космонавтами и все-таки сдать тест. Понятно, что есть высокий шанс, что он будет ложно-отрицательным, но также есть шанс, что он будет положительным. И из того, что мы знаем из научных исследований, понятно, что это может изменить ваше поведение Я трижды задумаюсь, отправлять ли банку с супом, с курьером отцу Если я знаю, что у меня положительный статус, я уж точно этого не сделаю Это повод обзвонить контакты за последние две недели, посоветовать им пройти тестирование Таким способом мы сами можем отслеживать и останавливать вспышки И это может действительно сказаться на исходе для каждого из нас Мой тест оказался отрицательным, но остается еще надежда, а вдруг я переболел бессимптомно. У нас пока нет точной статистики, но от 50 до 86% человек переносит ковид бессимптомно. А что если я уже переболел? Это было бы облегчением, если мы верим, конечно, что переболевшие получают иммунитет. Это знание дало бы мне пропуск в новый мир». Об этом уже много говорят. Например, губернатор итальянской провинции Венето сказал, что справка об антителах будет давать людям лицензию на возвращение к нормальной жизни, на работу на перемещение. И, конечно, о том, чтобы попасть в этот новый послековидный мир, сейчас мечтает каждый из нас. Вот, например, что говорит мой переболевший друг Карен. Замечательно, что все так хорошо разрешилось, и ты такой вот переболевший
2: человек. Ты заинтересован
0: да. в том, чтобы сдать анализ на антитела?
2: Да, конечно, но мне кажется, этого в России пока что не делают. Нет никакой продуманной стратегии для тех, кто переболел в смысле карантина, потому что мы же как бы не заразные. И с другой стороны, мы могли бы свободно перемещаться. И это бы могло принести какую-то пользу. Но все сидят как зайчики. Я вижу, как по улице подо мной постоянно ходят полицейские явно для того, чтобы контролировать.
0: Действительно, сейчас все ждут другого теста. Теста уже не на вирус, а на антитела к нему, который позволит выявить переболевших. В России над этим тестом работают несколько независимых лабораторий. И вот руководитель одной из них только что написал в Фейсбуке, что у них заработала тест-система.
4: Меня зовут Григорий Ефимов. Я заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального и медицинского центра генетологии Министерства здравоохранения И в обычной мирной жизни мы занимаемся изучением Т-клеточного иммунитета и, в частности, Т-клеточного ответа, ответа Т-лимфоцитов на опухолевые клетки.
0: А как вышло, что ты занялся коронавирусом?
4: Ну, ситуация такая достаточно экстраординарная, и мы подумали, мы какое-то время колебались, было ощущение, что, может быть, это сейчас все довольно быстро пройдет, но потом в какой-то момент стало понятно, что, имея в своем распоряжении работающую функциональную т лабораторию, имея оборудование, имея реактивы, опытных сотрудников, уже как-то невозможно не присоединиться и как-то не попытаться сделать что-то полезное, и поэтому решили заняться этим проектом тоже.
0: А что вы сделали?
4: Я для начала опросил всех своих сотрудников, кто хочет отложить свои диссертации и дипломы на время и в качестве волонтеров заняться всем вместе проектом по изучению иммунного ответа на коронавирус. И согласились все, кроме одного человека, который просто поехал в коммунарку волонтером, потому что там не хватает рабочих рук. Вот Что мы сделали? Перед нами стоит такая задача. Мы пытаемся понять, как устроим иммунный ответ на коронавирус. Какие из участков вирусных белков являются для иммунной системы наиболее чужеродными, на которые возникает иммунный ответ? И глобально это поможет понять, ответить на вопрос, предсказать, будет ли вирус уходить от иммунного ответа? Смогут ли люди через какое-то время повторно заражаться другими вариантами этого вируса, у которых возникли мутации? Вот. Это такой глобальный вопрос, которому мы сейчас активно занимаемся. А более практическая задача – разработать некий инструмент для того, чтобы понимать, какое количество людей уже имеют иммунный ответ на коронавирус. Следовательно, они болели в той или иной форме. Эта форма могла быть очень легкая, они могли перенести ее как ОРВИ, или даже, может быть, сегодня могли вообще не заметить, что они чем-то болеют. Такие сообщения есть, что у части больных протекает в легкой форме вирус, и вот набор, который какой-то диагностический инструмент, который позволял бы детектировать иммунный ответ, позволил бы в том числе выявить настоящую заболеваемость и для конкретных людей ответил бы на волнующий очень многих вопрос. Не может быть такое, что я уже болел, и мне уже не надо бояться сидеть в карантине и бояться заражения этим вирусом? В принципе, такой тест на антитела – это очень стандартный метод. Это метод, который существует там, уже больше 30 лет.
0: То есть, представьте, в этой лаборатории есть культура человеческих клеток. Это такой специальный инструмент. Это хакнутые клетки, у которых в гены вставлены гены вируса. И эти клетки умеют производить в нужном количестве вот эти шипы, которыми покрыт коронавирус на всех картинках. Так что теперь в лаборатории в неограниченном количестве есть эти шипы. А дальше вы берете пробы крови у разных пациентов, и если этот человек сталкивался с коронавирусом, если его иммунитет видел коронавирус, видел эти шипы, иммунитет производил к этим шипам антитела. Специальные такие элементы, которые в точности по форме подходят к шипикам и нужны для разворачивания иммунного ответа, для того, чтобы хватать коронавирус за эти шипики и дальше его изничтожать. Соответственно, если у вас есть в лаборатории много ваших шипиков в пробирке, вы можете ставить реакцию с этой кровью и смотреть, много ли налипло антител на ваши шипики, пошла ли там реакция, наловили ли вы эти антитела. Если ничего не происходит, значит, иммунитет этого человека никогда не видел коронавирус, антител нет, он коронавирусом не болел.
4: Тут ничего с научной точки зрения сложного нет, это, это скорее задача по, по быстрому и эффективному производству вирусного антигена. И нам повезло очень, то что у нас в этом смысле как бы все было готово. У нас на готове даже была клеточная линия, которая производит вирусный белок, поскольку мы ее используем для, для своих других задач по изучению иммунной системы. И мы поэтому за, буквально за полторы недели с момента начала смогли получить работающий прототип диагностического теста.
0: Эти полторы недели, как я понял, вам пришлось работать днем и ночью?
4: Ну, мы по-прежнему продолжаем работать, и, наверное, еще какое-то время будем работать в этом режиме, до 13-часового рабочего дня без выходных.
0: Как вы убедились, что ваш тест работает? Вы получили кровь от реально больных людей?
4: Да, с помощью механизмов краудсорсинга мы нашли нескольких людей. Притом у нас были критерии достаточно жесткие. Нам нужны были люди, которые не просто переболели документально подтвержденным коронавирусной инфекцией, а еще и получили два отрицательных теста и прошли какой-то период карантинизации после того, как вирус перестал выявляться стали нам обрасти свои крови, и мы убедились, что такая ПЭС-система работает сейчас. Я очень рассчитываю, что за месяц мы дойдем до того, что подадим документы на получение регистрационного удостоверения.
0: Ага, и тогда, может быть, у нас будет надежный российский тест, чтобы люди могли выходить из карантина?
4: Мы не единственные люди, кто этим занимается, этим занимаются еще несколько групп, и я так понимаю, что по сообщениям из Массовой информации есть тест, который планируется в течение ближайших 10 дней, то, что на него уже будет выдано регистрационное удостоверение, это прекрасно, чем больше таких тестов будет, тем лучше.
0: А какой смысл в этом всем, если, например, могут быть импортные тесты? Я так понимаю, что они могут прийти быстрее?
4: Я не знаю, насколько они в текущей ситуации могут прийти быстрее, поскольку понятно, что это эпидемия всемирный масштаб имеет. Естественно, производители каждой стране в первую очередь думают о том, чтобы обеспечить потребности пациентов своей страны. Это совершенно естественно. Я слышал, что на какие-то тесты, в частности, в Америке уже был зарегистрирован FDI-быстрый тест. Это тест-полоска, он качественный ответ дает, в отличие от нашего теста, который дает количественный ответ. Я могу еще чуть попозже рассказать, почему важно получать количественный ответ. Но я слышал, не знаю, это может быть, не непроверенная информация, но вот по, по слухам заказы размещаются уже только на август на этот тест.
0: А в чем плюс такого количественного теста, действительно? Вот
4: хочется просто узнать, болел не болел. Пациенту, наверное, хочется узнать, болел или не болел. Количественный тест важен скорее для клиницистов. Во-первых, есть информация о том, что скорость нарастания иммунного ответа, она может быть предиктором, то есть прогностическим фактором того, насколько тяжело будет протекать инфекция у пациентов.
0: То есть это прямо у больных можно делать, да?
4: Это можно делать у больных, да, и, да, и более нет. того, после 10 дня с момента симптомов выявление антител является гораздо более надежным диагностическим средством просто доказательство того, что это именно коронавирусная инфекция, чем выявление РНК-вируса, потому что рнк уже выявляется все меньше и, и меньше проценте случаев. Вот. Второе очень важное применение количественного теста заключается в том, что Плазма крови выздоровевших пациентов может быть использована для лечения тяжело больных пациентов. Для этого нужно определить, что это выявить тех людей, определить концентрацию тела в крови и выявить тех, у которых концентрация наиболее высокая, чья плазма будет наиболее эффективна в борьбе с вирусной инфекцией.
0: Они могут быть донорами, да?
4: Они могут быть донорами, да. Это один из возможных способов борьбы с вирусом.
0: То есть, кого-то так уже лечили, да?
4: В Китае, да. Возможно, в Америке тоже. В России, по-моему, еще не начали, но планируют начать в ближайшее время.
0: Кстати, Гриша Ефимов и его коллеги ищут ковид-положительных добровольцев только со справкой настоящих, которые смогут сдать кровь. Она пригодится и для исследования, и, возможно, для лечения больных. Напишите мне в телеграм-канал, если вы знаете таких людей. Сам я тоже сдал ему свою кровь надежды на то, что вдруг все-таки я уже переболел. И вот, пока я жду результатов своего теста, я нашел себе идеальное развлечение. Я слушаю, как звучит белок коронавируса спайк в шип, из которых, собственно, сделана вот эта корона коронавируса, которую можно видеть на любой картинке. Группа ученых из MIT превратили последовательность аминокислот в этом белке в мелодию. Вообще ученые так иногда делают. Э, Белки и другие крупные молекулы состоят из повторяющихся букв, Можно написать алгоритм, который превращает эти буквы в мелодию Алгоритм, который делает красивую аранжировку Но интересно, что ученые даже видят некоторый смысл в этом Потому что можно анализировать структуру белка глазами А можно ушами, всерьез действительно тренируя свой мозг Такому правополушарному механизму поиска мотивов Тех мотивов, которые должен находить и запоминать иммунитет В любом случае, мне ужасно просто это нравится. Это был подкаст студии «Либо-либо» «Голый землекоп». Дополнительные материалы я выложу в телеграм-канале «Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста, ставьте оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Даша Благова, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Кламановский. Всего доброго. И вот прямо сейчас, когда я записывал этот выпуск, пришли результаты, выяснилось, что у меня тест на антитела отрицательный. Очень жалко.